0: muy bien vamos a comenzar ¿Escucha bien? Escucha bien. Gracias a mí. Y vamos a introducirnos a este capítulo 8 de Juan con eh, otro versículo. Santiago 3 del 14 al 17 que dice así pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón y no, no os castéis ni militáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo sino terrenal animal y diabólica porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría humana, la sabiduría humana es terrenal. ¿Qué significa? Que se ocupa solo de las cosas de la tierra y excluye a Dios. Segundo dice ese animal busca la satisfacción de los instintos naturales, a veces los más bajos instintos, como se dice, pecaminosos. Es diabólica, porque es instigada por el diablo y sus demonios con doctrinas falsas. Esa sabiduría produce celos, rencores, disputas, guerras. Exalta el egoísmo, ama la mentira y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno en la sabiduría humana la humildad es sinónimo de debilidad y cuando debe mostrar humildad es falsa porque es obligada por una fuerza superior no es humildad por amor sino por miedo y odio es la humildad del esclavo que se revela apenas puede a la primera ocasión. En la sabiduría humana la misericordia y compasión es interesada porque se hace con los que pueden dar una mano de vuelta y recompensar. La sabiduría, la sabiduría humana en la religión es la falsa piedad. La falsa piedad es mostrarse obediente a las cosas de Dios ante la gente, ante los hermanos para tener una vida de pecado, tener una vida de pecado y desobediencia. En la sabiduría humana, la mentira, la hipocresía y la autoexaltación son los medios justificados en el corazón del pecador para obtener apariencia de bondad y santidad y producir la admiración y alabanza de la gente y autoridad sobre ellos. En cambio, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, bendiciones, santidad, sin incertidumbre, sin duda y sin ambigüedad. El Señor Jesús debate y responde a los judíos mostrando estas características, su humildad, su sabiduría y su misericordia, que son de Dios. El título es La Humildad, Sabiduría y Misericordia de Cristo. Y vamos a estar en Juan 8, del 1 al 11. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor por este tiempo que podemos eh, observar, estudiar y meditar en su Palabra. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón y nuestra mente para amarla, para ponerla por obra para adquirir entendimiento que nos orgullo de pecado y así Señor que haga la obra que usted quiere que haga en nuestros corazones y en cada uno de los presentes de los que lo oigan en sus manos quedamos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús Amén y Amén bien el capítulo 8 comienza con el último versículo del capítulo 7, obvio, y que dice, después de la discusión que el Señor Jesús había tenido públicamente con los fariseos y escribas, termina el día y dice, cada uno se fue a su casa. Y aquí comienza otro capítulo, otro día. Vamos a ver un primer aspecto del Señor Jesús vamos a ver el versículo 8 2. y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba fíjense que es un muy escuetas cortito el versículo muy sencillo refleja una situación muy simple él se fue a descansar volvió en la mañana al templo y volvió a enseñar Ahora, el Señor Jesús no se queda a descansar en Jerusalén. Él se va al, dice, al monte de los unidos. ¿Por razones de qué? De seguridad. Porque los líderes judíos están buscándolo y buscando la ocasión para detenerlo y acusarlo de algo. ¿Mm? él prácticamente se fue a refugiar al monte de los olivos en casa de algún discípulo ¿sí? sin que muchos eh, se enteraran de esto para volver al otro día al templo y continuar enseñando sin llamar la atención sobre su persona con vestiduras sacerdotales o palabras altaneras o altisonantes sobre sí mismo como los sacerdotes y fariseos que se rodeaban públicamente de sus conocimientos de la ley y de su estatus social y de su nivel espiritual. Los fariseos usaban una asca con flecos. Entonces, cuando llegaba la hora de orar, ¿sí? por ejemplo, en la calle en Jerusalén, ¿no? cerca del templo, se paraban y ponían cara así eh,
1: conmocionado ¿sí? por
0: el espíritu, según ellos, y extendían luz ¿no? y todos los miraban, orando y ahora, ¡ah, qué santo! ¡qué hombre más santo! ¿Mm? Y cuando enseñaban, tenían esta, esta, esta así como diciendo, ese aire de superioridad. ¿Mm? Y todos decían, oh, cuánto sabe. ¿Mm? ¿Lo has visto eso? Sí. <ríe> Hay gente así. ¿no? Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Él fue el templo. Se sentó en el templo y dijo, gente, empezó a enseñar? Muy interesante. Y el sentado, él les enseñaba. Ahora, el Señor Jesús enseñaba a la gente con el propósito de edificarlos. Y aprendieran a reconocerlo como el Mesías y entendieran el tiempo de salvación que estaban viviendo el momento que están viviendo veamos Juan 4 Juan 4 34 que dice Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ese era el principio de Jesús el principio de Jesús yo vengo a hacer la obra del Padre no tengo tiempo, ni ganas, ni deseo de andarme vanagloriando. Porque aquí su vida estaba puesta en lo que Dios quería que hiciera. Y que era la redención. Entonces, esa era su prioridad. Y no podía, y no quería, y no estaba en su corazón vanagloriarse como los fariseos. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Y el Señor Jesús como hombre era impecable. Es decir, era santo. Y ahí está su humildad. Versículos 3 al 6. Y aquí viene, digamos, el centro de... La acción que desarrolla el tema que vamos a, 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 a discernir. Entonces los escriben los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pelear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribiente en tierra, con el dedo, y no, no le respondía. Ahora, hay, hay artículos que especulan diciendo que estaba escribiendo Jesús con su dedo en la tierra. Unos dicen que estaba escribiendo los pecados de los fariseos y escribas, Otros dicen que estaba... Eh, escribiendo la lista de los condenados, pero son especulaciones. Nadie sabe y la Biblia no lo dice, ¿qué es lo que escribía en tierra el Señor Jesús? Pero los fariseos y escribas, en común acuerdo, ¿no? llevaron ante el Señor a una mujer adulta, sorprendida en el acto para pedir un pronunciamiento al Señor sobre este pecado sobre la ley buscaban provocarle con una pregunta eh, trampa esas preguntas que se hacen que hacen los estudiantes al profesor Pero profesor y ¿usted cree que son preguntas para ver qué dice el profe? para hacerlo caer más o menos así pero es mucho más peligroso ¿Mm? y no fue la única hay otras ¿sí? en el curso sobre todo en, en, la, en los evangelios hay varias. Una que le dice: eh, Mira, esta mujer se casó, pero su marido murió y después se casó con el hermano, después se murió y, y en, en, en el cielo, ¿de quién será? Claro, la resurrección de quién será. Hubo otra. ¿Se acuerdan sobre los impuestos? Entonces siempre hacían en estas trampas para hacerlo caer. ¿Y cuál era el propósito? Ahora, veámoslo. El Señor Jesús tenía fama de amigo, de publicanos y rameros. Así lo acusaban los fariseos. Y de perdonador. Este anda perdonando. imaginen, ¿por qué anda perdonando a nadie? De modo que, si ante la adúltera el Señor Jesús decía, yo te perdono, sería acusado de violar la ley de Moisés un pecado y sería un pecado como si fuera un publicano y un gentil dio no la ley y para un judío eso era terrible lo no habrían desprestigiado obviamente uh -huh. ahora si declaraba que se cumpla la ley de Moisés y la mujer pueda la y el Señor Jesús sería desprestigiado como un hombre no perdonador ante los judíos y acusado ante los romanos de violar la ley de los romanos que prohibía a los judíos condenar a muerte a una persona. Solo los tribunales romanos tenían ese derecho, de modo que el Señor Jesús sería apresado, enjuiciado y condenado a muerte por violar la supremacía judicial romana. Esa era la situación. ¿Mm? Los religiosos eruditos estaban seguros que tenían al Señor Jesús encastrado. ¡Lo tenemos! ¿Qué va a decir lo que diga? Ahora nos vamos a... a echar al suelo. Lo ¿Mm? tenemos entre la espada y la pared. En el mejor de los casos... ¿sí? se, se salían de él por mano de los romanos y en el peor de los casos quedaría desprestigiado entre los judíos perdería credibilidad y sería cuestión de tiempo deshacerse de él así que estaban felices esta es la astucia ¿sí? es como la astucia del político ya ¿Sí? el político busca ¿sí? esos recovecos a dejar al contrario ¡ay! y todo el mundo lo acusa es muy común eso ¿Sí? en la política pero también de eh, mostrar es un engaño con una, muerte, con una apariencia de buenas intenciones y propósitos correctos es la astucia ¿sí? del demonio es una astucia carnal. ¿sí? tan común en los corazones no redimidos la apariencia de bueno de bueno la mentira y la hipocresía en hombres religiosos que dicen conocer a Dios es la peor ofensa para Dios. estos hombres eran religiosos decían que conocían a Dios conocían a Jehová ellos tenían la ley pero aparentaban buenas intenciones ¿qué más tenían? mentiroso de hipócrita ¿qué más tenían? pecados contra Dios fíjense eso que hacían los fariseos los escribas y también los sacerdotes <coughs> es muy común también hoy día en ¿no? incluso dentro de buenas iglesias hay gente que aparenta ¿sí? ser un hermano dedicado a la obra que ora que lee Biblia, etc. ¿sí? pero su vida no corresponde a eso ¿sí?
1: con el tiempo eso
0: se nota ¿sí? ahora alguien que hace eso está usando a Dios para ser aparentar bueno y santo ante los demás. Ese es el peor pecado. Claro ¿No? que en su pecado a Dios le da náusea. Entre los tantos pecados que le dan náusea, uno es utilizar las cosas de Dios para uno mismo. ¿No? Entonces explicar abiertamente en el nombre de Dios y la razón es ¿por qué no conoce a Dios? ¿quién hace eso no conoce a Dios? y no conoce a Dios porque si alguien conoce a Dios ¿cómo? sabe algo de temor? algo de reverencia y algo de amor tiene. pero quien no conoce a Dios? es irreverente y esa es una actitud irreverente que ¿No? a veces todo me ha sido algo irreverente en algún momento de nuestra vida cristiana. Insisto, ni mitad o al final no sé. ¿Sí? Pero gracias a la obra del Señor por el Espíritu Santo a veces nos da Pero estos hombres no son de verdad amigos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y no tienen el Espíritu Santo. No son guiados por el Espíritu Santo, sino por su ambiciones. En Juan 7:28, B dice, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. <coughs> ya se lo había dicho, Señor Jesús, ustedes no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque en sus corazones desean matar al Señor Jesús. Esa era la razón creyendo que hacían la obra de Dios a pesar de lo que habían visto y oído del Señor Jesús cuando alguien tiene pruebas suficientes de que este es el Mesías ¿sí? o que este es la verdad el Evangelio es la verdad y entendiéndola pero no quiere creerla no, porque tengo muchas cosas que hacer si es invalida va a ser cosas no es eso ¿Qué cosas? Depende, qué cosas. ¿Eh? No, porque soy joven. Ah, entonces para los viejos no ¿Eh? No, porque me van a prohibir cosas. Sí, voy a prohibir cosas, pero si tú amas al Señor, te las vas a prohibir tú mismo, por amor. Mientras yo ames al Señor, tú vas a cometer pecado. Eso es religión. Entonces, creyendo que hacen una obra de Dios a pesar de lo que hayan visto del Señor Jesús. Y para lograr eliminar a Jesús, mienten, falsean y se muestran más fieles a la ley de Moisés. El fin justifica los medio. Ese es el propósito. ¿Cuál era el fin? Eliminar a este que no respeta el sábado entonces mienten son hipócritas. todo vale es así como decir ese hermano se porta mal todo vale hay que darle la misericordia ¿dónde quedó? la santidad sí, y otras cosas más pero hay tres cosas que los fariseos y los escriban se habían equivocado primero ¿qué decía la ley? respecto a este problema ¿qué decía la ley? veamos Levíticos 20 20-10 dice <coughs> si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán Muerto. los fariseos habían presentado a la mujer pero no al hombre ¿Mm? que estaba supuestamente adulterando con ella o sea, ahí hay un problema segundo en Israel en ese tiempo habían tribunales que dividían los casos de robos, deudas adulterios y nadie llevaba su caso ante un rabino o un sacerdote de su preferencia. Creo que había tribunales legales encargados de dirimir estas cuestiones. ¿Sí? Por tanto, los fariseos cometían una ilegalidad al llevar a la mujer ante el Señor Jesús y no al tribunal correspondiente. De otra parte, si el Señor Jesús se pronunciara como juez, también participaría de esa ilegalidad y podría ser acusado de forjar lo que no le correspondía. ¿Se fijan? La trampa estaba bien hundida, pero había un error. Ellos estaban cometiendo ilegalidades. Desde el punto de vista de la ley judicial judía y desde el punto de la ley de Dios entonces y el otro y por último el Señor Jesús no vino a juzgar ¿se fija? miren Lucas 12 versículos 13 y 14 ahí me puede ver Le dijo uno de la multitud, maestro, diga a mi hermano que parta conmigo en la herencia. él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no tengo ese rol. ¿Y quién, ¿Quién me pone ese error ¿Por qué? Porque el Señor no vino a juzgar. ¿No? El Señor vino a Israel... A evidenciar el pecado de Israel y llamarlos al arrepentimiento y ofrecer el reino. Eso, a eso vino a Israel el Señor Jesús. El reino prometido a los padres. Por lo tanto, el tercer error de los fariseos fue no creer que el Señor Jesús era el Dios hecho hombre y como hombre era el Mesías prometido a los padres de Israel. ¿Cómo te vas a esos tres Ahora, Israel rechazó al rey, por tanto el reino es postergado. Y aquí voy a hacer una paréntesis. si, sí, ¿Hay tiempo? Sí. sí, hay tiempo. La lluvia va a seguir, así que no nos podemos... el reino fue prometido a Israel. No fue prometido a los fariseos, perdón, a los filisteos, ¿sí? a los romanos, a los gringos, a los latinos, a los mongoles, a los asiáticos, a los chinos, no. Fue prometido a Israel. No había otro pueblo y no hay otro pueblo que tenga una promesa de redención nacional. ¿sí? Mira lo que dice, Segunda de Samuel, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 10. 10 al 16. Ya, vamos a leer esto, pues, porque está largo eso. Segunda de Samuel 7, 10. Es Jehová hablando con eh, David, el rey David por medio de profeta Natán. Dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habiten su lugar y nunca más sea removido, ni los inícuos le afijan más como al principio, desde el día en que puso a jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que él te Perdón, no, no, te hará, te hará casa. Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Esa es una promesa del reino eterno. Pero fíjese. ¿Quién le construyó el templo? Dice de casa. ¿Quién construyó el templo después de David? Salomón. Pero Salomón... ¿Duró siempre? No. Duró 40 años. Y por su pecado, por motivo de su pecado, se dividió el reino. Reino del Sur, Reino del Norte. ¿Cierto? Bien. Entonces hay un cumplimiento cercano. Y también hay un cumplimiento lejano. Porque dice, promete que este reino, firme será eterno. ¿Y quién puede sostener un reino eterno? Dios por medio de su ungido, que es Cristo. Esa es la promesa. La promesa del reino a Israel viene por Cristo, ¿no? reino eterno. Pero el reino de Salomón, con todo su esplendor, etc., provee lo que podría decirse una probada de lo que podría ser el reino futuro con el rey eterno. ¿No? Como era un hombre... ¿no? El salmón ¿sí? aunque era un hombre de Dios su corazón pecó ¿sí? y pasó lo que tenía que pasar y el reino fue postergado ¿sí? cuando el Señor Jesús presenta el reino Israel rechazó al rey y cuando rechaza al rey, se rechaza al reino ¿sí? Mateo 23 37 al 39 23. 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito es que viene en el nombre del Señor. ¿Amén? ¿Amén? ¿A quién le dice eso? ¿Jerusalén, Jerusalén? A Israel. No dice Roma, Roma, Nueva York, Nueva York, Santiago de Chile, Santiago de Chile. No, Jerusalén. ¿Mm? a Jerusalén le dice eso y hay una un abandono de Israel y a la vez una promesa no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Adonai ¿cierto? veamos Zacarías 12.10 Zacarías 12.10 está profetizado Israel se va a convertir al Mesías ¿No? Qué dice, sacarían 12 días, y derramaré sobre la casa de David, dice Jehová, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, ese es el Espíritu Santo, amén, Adelante. doce eh, días, ¿siga? y mirarán a mí, a quien traspasaron. y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Miren están los dos términos unigénito, que se usa en el Nuevo Testamento y primogénito y qué ¿cuál es la frase clave? mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿a quién traspasó Israel? ¿por qué lo van a reconocer? cicatrices y ahí van a lanzarse cuenta nosotros los crucificamos y por eso van a llorar ¿eh? van a llorar ahí mismo Zacarías 14,4 y es aquí y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que están frente de Jerusalén al oriente del monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Por qué? existe esta profecía? ¿Qué dice el ángel? Cuando los discípulos lo quedan mirando, cuando asciende una nube lo cubre, y un ángel les dice, ¿por qué miráis, Galileo? ¿Por qué vendrá? Y va a descender ahí, donde ascendió. ¿Mm? ¿Y esa es una promesa a quién? A Israel. Eso es una restauración de Israel, como lo señala el apóstol Pablo. Entonces, Dios va a cumplir su promesa a Israel étnico nacional y no a gentiles disfrazados de judíos o a los gentiles que se creen en el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque de no ser así... Cumplir la promesa con el Israel étnico, ¿m? Dios habría sido incapaz de santificar a Israel e inaugurar el reino que tiene que crear otro pueblo. Ese es el sentido que después trata con los gentiles, porque Israel fue des desechado, está creando un nuevo pueblo porque Dios no se la pudo con, con Israel el pecado de Israel fue más poderoso a veces no se piensa en eso no, Dios de, descartó Dios tiene promesas eternas para Israel y si Dios ha descartado a Israel quiere decir que Dios no pudo cumplir sus promesas ah no, es que lo va a cumplir a través del Israel espiritual o sea, está creando otro pueblo que este falló. Que tener cuidado a veces con las ciertas teologías, que sin darnos cuenta, blasfemamos contra Dios. Pero lo pensamos muy lógico, muy racional, es muy racional, humanamente racional, pero no está en la lógica de Dios. ¿Qué dice? Romanos 11, 25 al 28. Y no quiero, hermanos, que, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. que ha ah, acontecido pues, este Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión. ¿Sión cuál es? El monte que está donde? En Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Y que es lo que hay ahora ahí? La mezquita de Omar no del Manomar, es el otro, un profeta musulmán. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob, es decir, Israel, la impiedad, el pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, la promesa que Dios le hizo a los padres de Israel. Porque irrevocables son los dones, y en este caso, las promesas de salvación y el llamamiento de Dios. ¿Se fijan? Entonces, esta es una promesa, ¿a quien Al Israel étnico al Israel Nacional, a la nación de Israel. En fin. Versículos 7 y 8. Volvamos a Juan. Versículos 7 y 8. Juan 8. Y como insistieron en preguntar, se enderezó. Preguntarle, se enderezó y le dijo, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en piedra. Miren, esta fue una respuesta sabia. Ya vimos primero la humildad. Aquí se ve la sabiduría de Cristo. Una respuesta sabia, y penetrante ¿Mm? y como insistiera en una respuesta creyendo que lo tenían ¡Ah, responde, hay que decirlo incluso eh, en forma de, de desafiante ¿Mm? recibir una respuesta sabia porque esta pregunta porque respondía a la pregunta y no violaba la ley y glorificaba a Dios, al Padre y en esta respuesta el Señor Jesús aplicó la ley. Miren, ¿por qué? Y la ley decía que los testigos que acusaban a un infractor dando testimonio eran los primeros que debían tirar la primera piedra al condenado de modo que el testigo era el primer ejecutor de la condena a muerte. Por eso dice, el que no tenga pecado, el que no ha cometido adulterio, tira la primera piedra. Si fue testigo, vamos a hacer un hipótesis. Ahora, si alguien quería tirar la primera piedra, el Señor Jesús podría haberle dicho, recuerda que según la ley, de la, de la, aquí falta el adultero porque son dos los que adulteran, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿vas a tirar la primera piedra faltando a la ley? Después, si usted, con la mujer, y segundo, yo no soy el tribunal legal. Si vas a tirar la primera piedra, es tu responsabilidad, pero yo no soy el tribunal legal. Tienes que era al tribunal legal. Esto ellos lo sabían. ¿no? Pero las palabras del Señor Jesús, el que de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, apelan a la conciencia de pecado y a la culpabilidad por esa conciencia de pecado. ¿no? Tocó un, como se diría, un punto pero delicado en el corazón de esos hombres. ¿Sí? O sea, él fue más allá de la ley. ¿Sí? Él tocó el alma de esos hombres religiosos. ¿Sí? Ahora, ¿esto significa que nadie puede juzgar el pecado de otro? ¿No? ¿Qué dice Juan 7? 24 Juan 7, 24 No juzguéis según las apariencias Como en este caso Incluso violando la ley Sino juzgad con justo juicio Ahora, ¿qué es lo que es justo juicio? Con equidad Ponderando todas las situaciones Etcétera Sin violar la ley, etcétera Ahora el justo juicio es el juicio que Dios hace sobre el pecado acompañado de misericordia ese es el justo juicio ¿cómo puede ser? ¿cómo Dios puede ser justo? es decir aplicar su ley porque eso es justo condenar el pecado y a la vez ser misericordioso es una pregunta que viene a todo lo largo de el antiguo testamento ¿Mm? La ley la es ley justicia de Dios. Pero la ley no dice que va a tener misericordia, porque dice, si tú violas uno de estos mandamientos, has violado toda la ley y estás condenado. Eso decía la ley, ¿cierto? La ley no tiene misericordia. Entonces, ¿cómo Dios puede ser misericordioso? ¿Sí? En el Antiguo Testamento la misericordia de Dios, ¿sabe cuál fue? Su paciencia. Romano 3.25 Romano 3.25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados ¿qué significa? que no hizo juicio no hubo juicio final ¿Sí? pero después de Cristo sí hay juicio final ¿Sí? hasta la venida y obra del Señor Jesús en Cristo tenemos la misericordia de Dios. Veamos, 2 Corintios 5.21 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos Declarado justo. Cristo cargó nuestros pecados y fue ajusticiado por Dios como si fuera pecador para que los pecadores que creen en Él sean declarados justos de Dios o, en otras palabras, justificados. En Cristo Dios castiga el pecado del pecador y en Cristo el pecador es justificado por misericordia. En Cristo tenemos el justo juicio de Dios y la misericordia de Dios. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Exactamente, ninguno le condenó. La conciencia acusa a los acusadores. La conciencia acusó a cada uno. Fíjense, jóvenes y viejos. ¿Eh? Parece que el problema es bastante común. ¿eh? Y en silencio se retiraron por las palabras del Señor Jesús. La conciencia endurecida, encallecida por el orgullo. Nunca reconocerá pecado siempre se autojustificará, ¿cierto? Y ya lo sabemos. Solo Cristo penetra la conciencia y quebrante duro. En Apocalipsis 1.4 dice, sus ojos son como llamas de fuego. Es decir, Cristo lo ve todo. Y cuando nos va a mirar con sus ojos de fuego, de llamas, nos vamos a dar cuenta que él sabe todo. No solo lo sabe. Con su pura mirada nos va a solucionar. nos va a limpiar. ¿sí? Y nos pondrá a prueba. Nuestra conciencia. Nuestra obras. Con una sola mirada. Estando delante de él. te quisiera estar en este momento delante del Señor... Amén, 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 porque va a ser una bendición para los hijos de Dios. Pero es terrible, va a Podemos decir que las palabras del Señor Jesús fueron palabras de fuego que penetraron las conciencias de hombres de corazón endurecido, dispuestos a, mal, a matar, a mentir, falsear por su religión, palabras que entuvieron su locura pero que no lo llevó a creer en Jesús como Señor y Salvador, porque seguían en la condenación por su incredulidad. Y no habiendo ninguno que condenara a la mujer, señor Jesús se dirigió a la mujer. Mujer, ¿alguien te condenó? No, Señor. ¿Sí? Ella dijo, «Ninguno señor», entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno y no te más». Fíjate, aquí hay dos aspectos, misericordia y justicia. ¿Sí? «Ni yo te condeno». ¿Por qué? Porque no podía condenar ¿Por qué? Por las condiciones en que fue acusada, ¿sí? violando la propia ley y por las intenciones en que fue acusada, usada para condenar a otros, lo cual era muy perverso. ¿No? El Señor mostró su misericordia, no la condenó. Muchos usan hoy este pasaje para decir que Jesús es perdonador y solo amor y no hay juicio en él, y pone este versículo. ¿Perdonó a la mujer? Grandes son fariseos, legalistas, santurrones, como muchos hoy día que pretenden acusar de pecado. Hay algunos que predican con, con grandes eh, palabras este versículo, ¿eh? pero se olvidan de la segunda frase. ¿Cuál es? Vete y no te quedes más. ¿Qué significa esto? El Señor sabe que la mujer no es inocente. Pero que en ese momento no la puede condenar, pero sabe que es pecadora. Y ¿Sí? demuestra misericordia, pero le da una advertencia. No peques más. Porque si sigues, no abandonas tu pecado y no te arrepientes, Y la entiendes. Fíjese que en esas dos palabras está... Esa la, la misericordia del Señor. Y sabiendo quién es, ¿sí? no, no digamos que el Señor no sabe, sabe que la mujer es pecadora. ¿Sí? Su misericordia y su justicia están presentes en su persona. Pero en la cruz, muerte, resurrección, su misericordia y justicia. Están disponibles para toda persona que cree en él. La misericordia de Dios en Cristo Jesús para la salvación es permanente en esta tierra y para la vida eterna. Y es para la gloria de Dios. Veamos 1 de Juan 1.9. 1, 1 de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados, Él es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesamos, reconocemos, no justificamos nuestros pecados. Confesamos, como dijo David, he pecado contra ti y solo contra ti he pecado. ¿no? Amén. Primera de Juan 2, 1 amiguitos míos estas cosas las escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ¿qué tenemos ahí? nosotros tenemos la salvación por la fe en Cristo y tenemos una intercesión en estos momentos ante el Padre cada vez que pecamos. ¿sabes que tenemos un acusador también no oh, viste viste la jimena la jimena de eso es un tremendo pecado ¿Ah? ¿Y, y tu ley dice que ese pecado tiene que ser castigado y ahí intercede el señor yo pagué por ese pecado porque ella cree en mí hay que funcionar cada uno de los creyentes está intercediendo a la está intercediendo entonces en Cristo tenemos una salvación eterna y Él está en este momento intercediendo ante el Padre por cada creyente cuando pecamos además nos disciplina para crecer en santidad para semejarnos a Cristo en santidad porque Dios ha decidido tener misericordia completa con los que creen en su Hijo amado. Eso es, hermano, no nos olvidemos que somos salvos por misericordia, somos sostenidos en Cristo por misericordia para tener una vida eterna ante el Padre gracias a Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Su misericordia no es a media, es completa. Completa, es para llegar hasta el final y eso debe dar la confianza y la fe necesaria para perseverar para honrar al Señor que me ha dado esta, esta salvación tan grande esta dignidad ante, ante el Padre tu misericordia es increíble nosotros tenemos una imagen de Cristo ¿sí? con un juez nachón, pero medio maludo a eso. Medio ¿Sí? es estricto. Claro que es triste con el pecado. Cuando pecamos es triste, pero tiene paciencia, ¿eh? ¿O no? Tiene paciencia. Pero sí quiere que, que pecamos en santidad y eso es a la buena ¿no? o a la mala porque no va a perder a ninguno de los que ha decidido que le ser a es su misericordia, el más grande de lo que nosotros nos imaginamos ahora. así que si esta noche quiere orar ora al Señor dándole gracias por su misericordia, por su compasión por su salvación tan grande por este amor tan grande que lo ha hecho para honrar ¿sí? al Padre ¿Eh? Padre bueno, eterno y misericordioso Señor damos gracias Señor porque en Cristo tenemos la más grande, la misericordia ¿Sí? y le damos gracias Señor porque su misericordia como dice el Salmo es cada día cada mañana experimentando su misericordia gracias padre por su amor tan grande y ayúdenos con su palabra cada día recordarla para que no nos olvidemos porque somos olvidadizos y podamos así siempre tener una actitud de gratitud y de amor por obra tan grande que usted nos ha regalado amén